0: entrando no ar mais um Conexão PVT e hoje estou com um fundo meio diferente aqui, mas isso aí é detalhe que importa, é o convidado que está trazendo boas notícias para gente. Paulo Costa, Borrachinha, bem-vindo, meu irmão.
1: Muito obrigado, Marcelo, é sempre muito bom estar com você e com o Léo. É, você sempre muito personal e usando aqui o seu veículo de comunicação, o seu canal, falar com o pessoal que te
0: acompanha há muito tempo aí. É, é sempre uma honra. Prazer todo meu, meu irmão. Vamos direto ao assunto que a galera, os teus fãs estão agoniados aí. Todo mundo querendo saber, né? Pô, vai fechar com o Strickland? Né? Vai? Tem mais uma luta no contrato com o FC. E eu sei que você estava negociando. E aí, como é que chegaram finalmente a um acordo?
1: Isso. Então, vamos lá. É... Eu estava um tempo... Eu passei um tempo longe aí da... da... De dar entrevista e falar com, com o pessoal da imprensa, vocês. Foi quando você me chamou ali no, no, no Instagram. Eu falei, Marcelo, olha, vamos falar assim, como sempre, né? É sempre um prazer falar aqui no, no PVT. Mas me, me dá mais alguns dias que a gente já está é, em vias de, de sair uma notícia concreta, né? Para dar uma entrevista para você trazendo alguma coisa e aí você falou beleza e tal então vamos quanto tempo você acha aí que você, você resolve isso aí para você vir aqui e, e a gente fazer essa live foi lá, alguns dias algum algum talvez algumas horas porque é, eu, eu, as pessoas não sabem mas é, de, determinadas negociações com a UFC são muito difíceis são alongadas demora tempos é, muito muito tempo e essa, no meu caso, especificamente, levou muito tempo. Eu estou falando com o UFC de, sobre renovação desde a minha última luta. Até antes da minha luta com, com o Rockhold, a mais recente, é, a gente já, já vinha conversando, já vinha é, tendo ali alguma interesse deles e meu de renovar com o UFC, mas a gente não estava longe de, de acertar uma um acordo e aí é, quando eu te falei que já estava em vias porque de, de, de acertar algum, alguma coisa porque realmente as coisas começaram a andar muito melhor de um tempo para cá é, e aí aconteceu que essa semana a gente praticamente eu não assinei ainda um contrato mas a gente chegou num acordo de, de valor, entendeu? Com o FC é, não foi fácil, teve muita, muito, muito trabalho, muito empenho e, e eu tenho que ressaltar o trabalho da Tamara. a Tamaya foi brilhante, fez um trabalho tem, tem feito ainda, né? Continua fazendo um trabalho muito profissional, é, apesar de não ter vindo, não ter tido experiência é, nesse ramo de cuidar de negociar é, carreira de atletas de luta ou de qualquer outro esporte ela fez muito bem e, e ela agregou muito porque ela ela foi atrás de pessoas do, do business, do show business do entretenimento dos Estados Unidos pessoas que já trabalharam com o UFC que não estão é, trabalhando com você UFC hoje demais mas que já que tem um know-how muito bom tiveram um know-how muito bom tiveram muitas experiências e sabe os meandros internos do que, que a companhia olha, do, do que, que o UFC olha para quando é, ela, ela vai negociar o que, que ela busca, o que, que ela. quais números que a, a, a organização. Não só o UFC, estou falando do UFC porque é o meu caso específico, tá, Marcelo? Mas uhum. de qualquer algum evento que está colocando e vendendo as lutas na TV, por exemplo, eles procuram saber de dados, algumas informações, o que cada luta é, consegue atingir vender e os canais de televisão de televisões também. Então, através dessa, dessa imersão que ela teve e desse contato com esses profissionais, é, eu acho, eu acredito que ela pôde vir com muito mais ferramentas na hora de requisitar algo, na hora de pedir algo. Né? É... E ela sempre em comunicação comigo, a gente sempre.
0: Voltou? Voltou, voltou, voltou. Uhum. Tocou o alarme aqui, saiu.
1: E aí ela sempre fazendo esse bate-bola comigo, a gente trabalhando junto nesse aspecto, eu acho que casou muito bem. E Então eu devo grande parte disso a ela. É... É Sabia que todo mundo viu aí que eu, eu, eu tenho batido na tecla da valorização profissional é, valorização financeira também, que para mim é uma das mais, é mais importantes é, e, e aí a gente finalmente é, chegou num, num acordo eu e a Tamara junto com o pessoal que tá por trás ali da desse time que ela montou e o UFC, a gente finalmente chegou a um acordo, ainda não assinei é, a gente tá até agora mesmo, eu falando com eles aqui sobre a, a possível próxima luta, quando e com quem. Tem coisa muito grande vindo aí. E, e é isso. Então, acho que é, depois desse, desse envolvimento que ela teve, bem profissional, acho que a palavra é essa, profissionalismo. É, mudou bastante. E as coisas avançaram legal, entendeu? É, eu, num momento me descartei é lutar em outro evento ou outra modalidade, como, por exemplo, boxe. É engraçado, Marcelo, que as pessoas até, aonde eu vou, elas falam assim, e aí, você vai lutar? É, quando? A próxima luta? Aí eu vou e falo, ah, eu tô pensando em lutar em maio. Aí eles falam assim, mas vai ser boxe? Elas estão, tipo assim, com o um imaginário, já que eu tô fora do UFC. Eu acho que por conta da repercussão que que tudo isso aconteceu, das, da dessa constante aparição que as pessoas me viam reclamando do UFC, reclamando da forma que estava sendo tratado, levado, né, e, e aí o engraçado é isso, que que é, fica para mim muito aparente que as pessoas acreditam, já que eu estou, muitas das pessoas que eu falo no dia a dia, na rua, na academia, né, que, que não estão é, no meu ciclo muito fechado, mas... Que acompanham de uma certa forma e elas ficam ali na dúvida se eu tô ou ainda no, ou não no UFC. Eu falo, não, vou lutar no UFC em maio. Tem mais uma luta de qualquer forma, mas eu não falo, né? É para todo mundo que tô dando aqui essa notícia, é, primeira mão aqui para você, que a gente fechou esse acordo, mas os detalhes ainda, eu tal, eu, eu alguns deles eu não sei e outros eu, eu tô meio que segurando, porque não tem. É, eu não tenho nem a, talvez a permissão para falar muita coisa mas é isso é, é, e elas perguntam muito se eu ainda estou no UFC eu acho engraçado
0: porque ficou muito forte essa imagem né de então o... esse teu acordo borrachinha é para você é, continuar né quer dizer renovar o contrato que uma luta você já tinha né e... esse, esse acordo é para renovar se chegaram um, a um valor para renovação do seu contrato de quantas lutas seria essa renovação? E, e, e obviamente, já tem uma você não pode falar ainda o nome do oponente, mas já tem uma previsão de quando deve ser a sua volta? Otótomo,
1: isso exatamente é esse acordo. Foi para renovação do contrato com o UFC então eu vou permanecer por mais quatro. Essa e mais quatro lutas. Essa que eu já tinha que fazer de qualquer forma e mais quatro lutas vinculado ao Ultimate Fight, ao, ao UFC. Então, exclusivo pro UFC, eu tenho quatro lutas, eu não posso lutar em outra organização. Outra organização nas próximas. Nessa mais quatro, então quer dizer, cinco lutas.
0: É. Pô, que é... espetáculo, meu irmão. Porque os fãs com certeza estavam aguardando Ansiosos essa notícia. É, e, a, e a possibilidade de. Você não precisa dizer se já fechou, se não fechou. Mas o Strickland é a luta que estava todo mundo aguardando, né, cara? É, e obviamente que o UFC queria fazer. Como é que você vê essa possibilidade de ser o Streek no próximo ou o próximo do próximo? Como é que você vê ele como oponente? Sim. É boa pergunta que é, é, é muito
1: importante porque me dá uma possibilidade, a oportunidade de esclarecer outras coisas aqui também, outras coisas aqui também. É, existe uma grande possibilidade de lutar com o Streek? na próxima luta. Mas também existe uma outra muito grande, inclusive é a luta que o UFC prefere que eu faça, que é com o... Eu vou falar, o Shimaev. Porém, essa luta com o Shimaev teria que ocorrer apenas em outubro, em Abu Dhabi, ou Dubai. É, eu, eu... Eu quero lutar antes disso, porque até outubro são seis meses. Então, para fazer uma luta antes, é, quem é, quem está bem disponível aí é o Strickland. Então pode ser que aconteça essas duas, tá? É, aí a gente vai vai pensar com calma. Eu eu agora não tenho mais limitação com quem eu luto, porque eu recentemente não é que eu recusei, mas o UFC anunciou uma luta que eu nem cheguei a aceitar. Não é que eu recusei. É tipo, é, tipo recusa, né? É, foi recusa. O porque... é, com o Itaker. É, com o Itaker. E a gente ainda estava no impasse de acerta ou não acerta a renovação. E aí, nesse impasse, no meio do impasse, eles só jogaram essa luta no, na última luta, no meio do impasse. E, e aí eu volto a repetir a importância de ter uma equipe bem profissional que saiba o que está fazendo. Eles disseram, olha, você pode aceitar ou recusar. A questão é, se você aceita, você perde a oportunidade de usar esse, esse match, esse, esse casamento a seu favor, como uma, uma moeda de troca. Então, eu falei, opa, então eles vão me pagar mais para lutar por essa luta? Porque eu tô reclamando do pagamento já desde que eu assinei esse contrato, né? Quando eu assinei eu esse disso. contrato, há muito hum. tempo atrás eu tenho reclamado, tenho falado, tá injusto, realmente tava, tava defasado, tava muito abaixo. E eu falei, olha, eu tô lutando com os top 2, 3 do mundo, ganhando essa bolsa ridícula. Não... Todo dinheiro é válido, mas em comparação com o que as pessoas e os atletas dos Estados Unidos e de outros países ganham, está ridículo. E, então, vocês têm que aumentar esse valor. E aí, eles nunca aumentavam, e é, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? Tem que lutar, e aceitava, eu nunca importei com quem, com quem fosse seu adversário, contato que fosse os melhores mas chega um momento que você, você, tem, você tem a opção de usar o casamento da luta a seu favor numa negociação. E foi isso que a, a Tamara, junto com a equipe dela, me mostrou. Eu falei, opa, chega, não vou apenas dizer sim. Só dizer sim não está funcionando, né? É, Para sair desse contrato horrível que eu assinei lá atrás. Na época, não era a Tamara que estava cuidando, estava da, da, me, me ajudando, cuidando da minha carreira, é outra pessoa, vocês sabem, e como é que eu faço para sair? O único jeito é usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor. E aí as coisas começaram a mudar bastante, entendeu? Eu acho, eu até recomendo que, principalmente quem está dentro do UFC, que é uma guerra muito forte, quando você senta para negociar com eles, eles têm todos os dados, todos os números, todas as informações sobre você, lutador, do lado deles. E a gente, lutador, a gente não tem nada do nosso. A gente não tem acesso a quantos cliques cada luta da gente tem no Fight Pass. A gente não tem acesso a real, quantas pessoas estão assistindo às lutas. Você Nem... está entendendo? Então, é muito. É uma... é... Não é balanceada a negociação, mas é isso. Então. Não... Eu vou te tirar o despertador, que é aí para de chamar. É, então, não é balanceada a negociação. Vocês estão ouvindo?
0: Sim, perfeitamente, perfeitamente. Uhum.
1: Então, é, é, é muito importante conseguir ter acesso a essas informações, a buscar pessoas que podem te ajudar e saber como trazer para a mesa informações que vão te favorecer na negociação, entendeu? O UFC tem isso lá, mas eles não vão te dar de mão beijada, entendeu? Para prejudicar eles, entre aspas. Então, e você é importante... teve
0: acesso a esses números, Borrachinha? Você é um cara que é muito popular, né? Tem alguma coisa que você possa falar a gente em termos numéricos, assim? De algum acesso que você teve aos números do UFC que, que mostram o seu valor aí nessa negociação?
1: sim. É, o UFC, junto com, com o canal, com a SPN, eles utilizam várias métricas, tanto na rede social, quanto no ao vivo, quanto na TV, né, quanto no Fight Pass. E essas métricas é, de audiência, eles estão calculando ali a audiência, a cada luta, a cada momento, o quanto as pessoas repostam falando sobre aquilo, sobre aquela determinada luta. Então, você tem um card com, vamos dizer... 10 lutas, um exemplo, são 20 lutadores. Esse número vai subindo e descendo de acordo com cada luta. Então, tem luta que ele explode, vai lá para cima, quer dizer, muito, muito interesse. E isso significa valor comercial, porque eles colocam patrocínio nesse momento, colocam, vende mais caro esse card, o UFC vende cada, as pessoas talvez não saibam, mas o UFC já, já vende cada evento para o canal. SPN, SPN, vai lá e paga por cada evento, e não é o mesmo valor em todos os eventos cada evento tem um valor diferente de, dependendo de quais lutadores vão lutar e por quê porque cada lutador tem uma métrica diferente então a gente teve acesso, por exemplo na luta contra o Rockhold a, a métrica na minha luta com ele foi três vezes mais do que a do Usman com o Rio Edwards na primeira eu falei, peraí, os caras estão ganhando pay-per-view, estão ganhando muito bem o Usman e o Edwards merecem, nada contra, eles têm que ganhar bem, mas eu estou ganhando aqui 60, 60, 65 mil dólares para fazer a luta mais chamativa, pelo menos segundo essas métricas. Então, aí, com os números, fica incontestável, né? Alguém já disse lá atrás que é, números aumentem. E, só que você precisa saber disso, você precisa saber disso para levar isso para negociar. É e graças a Deus eu, eu eu pude agora me associar com a Tamara e essa equipe que ela tem acesso com esse pessoal e ela tá agenciando é, mais uma pessoa um, um cara muito duro muito bom ele é da Chechenia inclusive ele é russo checheno e mas ela não tem muita gente ela só eu e ele por enquanto porque ela ela tá dando muita atenção muito foco a cuidar mesmo, a mudar a vida das pessoas, entendeu? E não assinar acordos que só favorecem a, o outro lado, a organização. E, e isso é, é justo, entendeu? Então, eu eu acho que as pessoas, os lutadores estão profissionalizando, estão se profissionalizando na parte de, de luta, mas tem que se profissionalizar também nessa parte que tem que andar junto, né? Essa parte de administração, de de saber para onde vai, como fazer, né? É... E é muito importante isso. Então, fez muita diferença na,
0: na minha carreira isso aí. Muito legal, Borrachinha. Com certeza, depois dessas informações que você deu, vai ter muita gente atrás da Tamara aí, querendo que ela agencie aí novos atletas, né? Porque realmente é o resultado né? que faz o sucesso do manager. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, estou só buscando ah. aqui. Concordo, ah, tranquilo, tranquilo. Pode, pode ir de boa. Não. Enquanto isso, eu vou fazendo uma pergunta aqui com calma para você responder. Eu, eu, aqui, eu não sei aonde está a tela. Deixa eu ver aqui. E o, eu o que eu ia te ao... perguntar, cara, eu estava conversando com o Caio Borralho né, essa semana. O Caio Borralho treinou com, com dois caras que você possivelmente Sim. vai lutar. né? Como você disse, agora o Strickland e o Shimaev, O UFC quer que você lute com o Shimahev em outubro e você deve, tudo levar a tá lutar com o Strickland antes disso é, e ele até falou ele falou, cara, o Borrachinha com o novo treinamento dele eu apostaria nele hoje contra o Strickland, né porque você tá se movimentando melhor o teu jogo anterior, anterior segundo o Caio Borralho poderia favorecer ao, ao Strickland né cara, como é que você uhum. viu esse, esse, essa análise dele por favor, faça a sua análise como é que você imagina você vencendo o Strickland?
1: Ah, Então, é, o Strickland não é bobo, é um cara muito duro e tal, tem uma experiência, ele tem um jeito dele muito específico de lutar, né, muito parado ali com a mão assim no queixo, outra mais baixa. É, é um cara que busca majoritariamente a luta em pé, no boxe, ele acredita muito no boxe dele. É, cara, eu, eu acho assim... É, eu, eu tenho ferramentas para fazer uma boa luta com ele, para ganhar dele. Lógico, eu nunca entro na luta pensando em perder, ou que eu posso... Talvez pensar que você pode perder pode ser bom para você ficar mais atento, né? É, mas eu acho que é um bom casamento também. Eu acho que... Eu acho... Eu concordo com o cara, eu acho que... que eu, que dá para fazer uma, uma estratégia muito boa para lutar com ele, de repente até botar para baixo, né? Usar com o Rock Rockhold eu fiz isso. É, eu muita gente esperava que eu fosse apenas voltar em pé com o Rock Rockhold, mas surgiu oportunidade. Ele me agarrou a nuca, assim no clinch muito forte. E eu senti que ele estava fazendo muita força para baixo. E, e quando o cara faz muita força assim na, na, na sua nuca, né, contra você, ele fica meio que Leve embaixo, nas pernas. Ele não coloca muita carga do peso dele nas pernas. Ele projeta o peso em cima de você. E aí, quando ele fez isso, eu percebi que as pernas dele estavam mais leves ali, meio que flutuantes. E aí, eu deu uma... Tipo um double leg, single leg, um double leg. Foi um double leg ali, muito rápido e surpreendeu. Realmente estava muito leve e nem consegui esboçar a reação. Então, levar para o chão é sempre uma, 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 uma opção na minha cabeça, tá? É... Eu tentei de várias, em, em quase todas as outras lutas, manter a luta sempre em pé para buscar um nocaute, para ser mais impressionante, mas, é, poxa, tem que estar... Tá... Meu irmão sempre falou comigo, né? Meu irmão sempre bota para baixo, bota para baixo, bota para baixo, eu ficava brigando, e eu um pouco relutante, mas é isso, MMA é realmente isso, e eu, eu acho que eu tô um pouquinho mais aberto do que antes a fazer o Mix
0: o grappling, cara, e o Schmael, o Schmael, ultimamente, vocês já tiveram né, todo o um entrevero lá nos bastidores é. quase deu briga e tal e ele foi. agora, a última declaração dele foi dizer que ele tava louco para pegar o Poitain porque o Poitain, pra ele é a luta mais fácil, ele acha que pode ele falou pro Ariel Haluane, se eu não me engano né, que ele acredita que possa vencer o Poitain em um minuto né, que, rapidamente como é que você vê essa declaração dele e, 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 tendo a luta aí com você, como é que você vê essa luta?
1: Ah, então. É, então primeiramente, sobre a declaração dele sobre o, o Alex Boatã, né, que pode vencer em um minuto. É, ele pode falar o que ele quiser e tal. Todo mundo pode falar o que quiser, né? a verdade é essa. A gente não está muito proibido de falar o que pensa. É, só que... São coisas diferentes, né? Falar e fazer. Eu acho que o Quartan não é esse bobo que todo mundo fala no chão. É, é lógico que não, não é a arte né? mãe do, do Alex. O jiu-jitsu, o grappling. É, Ele se sente mais confortável, muito mais confortável em pé. Eu vejo muita vantagem do Shimaebi em relação ao Alex na luta agarrada. Com certeza. Eu acho que é inegável, todo mundo sabe. Mas é MMA, MMA muda muito. Né? MMA, você tem que fazer a, o grapple de uma forma diferente, tem que tá, estar tá muito habituado a isso. Eu acho que falta um pouquinho mais de experiência para o Shimaev. Ele pode até conseguir fazer o que ele está falando, que é finalizar o, o Alex ou, enfim, terminar a luta em um minuto. Mas é, a, gente, a gente viu ele fazendo isso apenas com o... Roland, né? O Kevin Roland, que é um, que, sei lá, eu eu, eu, não, eu não conheço muito bem. É difícil, né, comentar um, uma declaração <risos> da Eu não quero ser polêmico, não quero falar, mas é isso. É. Tá aí, é um cara é um, é um, é novo, tá com vontade, tá com determinação, tá com ra, tá com garra, né? Vamos ver.
0: E, 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 e com você, só, um, com você.
1: eu, a... eu acho que que aí seria uma luta menos unidimensional, né, do que em relação ao que ele citou com o Alex. É, eu já tenho uma confiança grande na luta agarrada, e no wrestling também, no Jiu-Jitsu principalmente. Então eu acho que seria mais menos unidimensional, entendeu? Eu, eu, eu posso, eu tenho ferramentas em todas as áreas para lidar com o cara bom Mas... igual o Shima.
0: E como é que você viu, cara, a estreia do John Jones na né, divisão de cima? Isso, de certa maneira, não te motivou, né? Estava tendo uma pressão do UFC para você subir de categoria, aquela vez que você não bateu o peso. A subida do John Jones, o sucesso dele como novo campeão peso pesado não te motivou a tentar ir para o meio pesado? Ou realmente o teu foco são essas quatro lutas aí que você vai fazer no UFC no, me... no... no peso médio mesmo? Tá. O
1: John Jones... É, me surpreendeu ali, eu, eu, eu aposto eu eu não apostei dinheiro mas se eu fosse apostar apostaria no gané e eu achei que na verdade o gané meio que me como é que fala desapontou né é, o john jones é muito bom na em tudo é, é difícil falar dele não tem brecha é bom em tudo e ele e esse tipo de lutador que a gente acabou de eu acabei de falar de mim que eu tentava apenas nocautear ele não tem isso ele se sente desconfortável um pouquinho, assim ele muda. Né? É, pelo menos com o Ganeiro, ele fez isso. É, mas o John Jones, a gente já sabe que ele é muito bom de trocação, queda bem, tem o jiu-jitsu bom, já finalizou vários. É difícil falar do, mal do John Jones é, na, na, em relação à, à parte personal de luta. É, qual foi? Ah, se, você, se eu me motivei a subir, não. A ah, minha categoria. Muito tranquilamente é a peso médio. Eu posso lutar de meio pesado num, numa eventualidade, mas a minha categoria é peso médio. Eu tenho batido esse peso com bastante
0: facilidade. E o Secret Juice, cara? A última vez que a gente conversou, você estava cheio de planos aí. né Ia lançar a marca. Como é que tá isso na América? Você ficou quanto tempo lá nos Estados Unidos, Borrachinha? Fiquei te vendo. Você estava treinando, rodando vários lugares, né?
1: Sim. O Ciclo Juice
0: está em, em
1: vias de ser lançado. A gente está fazendo toda a parte por trás, né? Que não a, a gente, as pessoas não veem, a gente não vê. É uma parte escondida que é de documentação, de produção. Vai ser lançado e produzido muito em breve. para todo mundo. É, Tive lá em Los Angeles, onde que é a, a sede do Ciclo Juice, né? Com com essa equipe que também é, faz parte da, da equipe da Tamara, é todo mundo junto nisso aí. É, inclusive, pessoal, eu, eu tô falando aqui pela Tamara, mas é, o Alonso citou, né, que as pessoas podem procurar a Tamara, mas eu não tô falando em relação... É, é, ela não me deu autoridade para falar por ela, mas se você é, quiser trocar uma ideia, conversar, talvez você possa ela possa te ajudar. Chama aí no Instagram dela, Tamara Alves. Mas em relação aí ao Ciclo de juiz é... É isso, tá, tá para ser lançado. Eu estou muito motivado, acho que é uma coisa legal. Eu tive lá é, quatro, dois meses fazendo toda a parte midiática do, do Secret Juice, fiz um videozinho, vai ter mais coisa para ser lançada, mas a gente está só aguardando o lançamento oficial para jogar esse conteúdo aí. Pessoal, vai ser muito legal. Toda a parte de meme, né, que, que é o, o, o cargo-chefe, que é a ferramenta de impulsão do, do Secret Juice, mas é uma bebida que vai ser saudável, realmente. Que é, um, que é uma coisa que eu utilizo no meu dia a dia para treinar, para render melhor, para recuperar mais rápido. É o Circuit Juice,
0: Marcelo. Arrebentar, isso aí não tem dúvida. Agora, uma, uma, uma coisa importante também, Borrachinha. A gente falou aqui do Shimaev, do, do Coisa, mas uma coisa não ficou clara para mim. Você é, é, aceitaria, daria para você, por exemplo, a lutar com o Strickland, digamos, em maio e depois que o Eva, em outubro, tem, eu acho que é um prazo bem razoável, né, cara? O UFC quer você lutando com ele em outubro. Eu acho que dá para fazer os dois. Essa, seria esse o seu desejo também, né?
1: É, esse é o meu desejo. Eu também quero, né? Mas o problema que luta é luta, né? Eu acho que esse é o receio do UFC. Luta é luta, tudo pode acontecer, é uma lesão, Deus me livre, mas... É, eles meio que querem garantir que essa luta com Shimaeva aconteça de qualquer forma e só que eu quero fazer as duas vamos ver okay. aí a gente vai
0: ver <risos> legal meu irmão só para terminar eu queria daqui a uma semana a gente vai ter uma luta de boxe. né você pô, tem melhorado muito tem investido muito no box principalmente na parte de movimentação né tu suma fez aí um trabalho é, diferenciado no box, mais do que nunca, está é. entendendo do assunto e a gente vai ter um confronto aí, né, cara? No evento do... lá do... do Vidal né? Entre o Vitor, que você já treinou, o Jacaré, eu acho que você não treinou, né? Não lembro não. se você já treinou com o Jacaré. Como é que você vê essa luta no box, cara? Sim. É.
1: Olha, é... Foi, foi uma coisa assim, que me pegou muito de surpresa, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? De repente, o Vitor lutar com o Jacaré é, pela segunda vez, agora é no boxe, né, gente? E, 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 cara, poxa, é difícil falar alguma coisa. Eu conheço o Vitor, eu sei que ele gosta de boxear, eu sei que tem muita habilidade. Eu acho que ele tem mais habilidade do que o Jacaré no boxe, entendeu? É, talvez o Jacaré tenha uma pegada mais forte... Eu nunca treinei com o Jacaré, mas pelo que eu vejo, assim, ele joga muita força em cada golpe. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Depende se o Vitor vai conseguir né, é, capitalizar em cima disso. O Jacaré sempre joga os golpes muito isolados, né, muito, com muita força. Pode um golpe desse acabar a luta. Deve ser... Eu não sei quantas onças vão ser a luva, mas deve ser 10 ou 8 quer dizer é uma, uma luva bem pequena que que causa estrago onde pega vai vai machucar mas eu acredito eu eu apostaria se, pouca, pouca diferença mais no Vitor.
0: para terminar borrachinha como é que você vê a Desani e Poatan essa mais essa luta né entre os dois que, quem que você acha que leva vantagem é, agora nessa né, segundo confronto no MMA
1: nossa, cara. É, é sempre uma luta muito, muito igual entre os dois, né? É sempre muito igual. Muito... Ninguém obtém muita vantagem, muito, muita dominância ali. É muito igual. É, 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 é o que todo mundo já sabe, eu acho. Assim. O Alex tem em favor dele a pegada mais forte, para não cautear, eu, eu acho. E o Adesanya um pouco mais rápido, mais ágil é um apesar de ser dois strikes. É um, é um é, tem esse confronto de estilo dos dois, né? Não são exatamente iguais. similares. Eu acho que pode dar qualquer um.
0: se você pudesse essa última, mesmo para fechar, se você pudesse escolher, né? A gente antevendo aí, é, é, obviamente, pô, agora você fez acertando com FC. É você. lutando com Strickland, depois com o Shimaev, obviamente, no topo da divisão, você obviamente está ali, na cara do gol de novo. Né? É, como é que você vê, Borrachinha, você fazendo essas duas lutas, e a terceira digamos, pelo cinturão? Com quem você acha que vai estar o cinturão? Quem, quem você preferir enfrentar? né Porque a gente deve ter Poitain e Adesane, possivelmente o vencedor vai lutar com o Itaker. Quem que você acha que tem mais chances se tudo correr bem para você, você vencendo essas duas lutas, e você tá disputando o cinturão no início de 2024. Tá?
1: Quem, então, a pergunta é tipo, quem eu acho é, mais... mais favorável a eu lutar contra, né? Uma luta mais favorável. Para... É, é. Uhum. Eu... Então, eu eu já vi mais vezes o Anderson defendendo quedas. Então, assim, se você for colocar se eu for com a mentalidade, de botar ele para baixo, eu já vi mais lutas. É o Adesanya defendendo com uma taxa de sucesso maior do que o Alex, até porque também o Alex não teve muita oportunidade, né? De, de, de não teve muita, muito atleta de alto nível igual o do UFC tentando botar ele para baixo. Se teve, comparativamente com o Adesanya, foi muito menor. Então... Eu ainda tenho minhas dúvidas se o, se o Alex Botan consegue se dar bem com um cara que vai levar ele justamente para o grappling, entendeu? Levar ele para o lugar mais complexo ali, mais, mais denso da luta agarrada. Como é que ele vai se defender? Se ele vai conseguir é, se defender efetivamente de não ser finalizado ou não ser golpeado de forma contundente? se ele consegue se levantar e depois como ele é... como ele vai ficar se ele conseguir sobreviver a isso tudo. Se ele vai ficar muito cansado, entendeu? Se vai... Enfim. Então, eu não sei do Alex. Então, se eu fosse definir um alvo para botar para baixo, eu acho que eu iria no Alex. Eu acho que... Simplesmente porque ele ainda não mostrou consegue defender isso. O Alessandro já mostrou um pouco mais. Não que ele tenha obtido um ótimo sucesso, um, não. Mas ele conseguiu defender um pouco mais contra o Marvin vetor Vettori, apesar do Marvin Vettori não ser um, um grande wrestler. É, contra o Derrick Bronson, que é um wrestler um pouco melhor, ele conseguiu defender. Com o Whittaker, entendeu? Então, é, essa é a minha visão. O Alex não mostrou ainda que consegue defender é, bem as quedas de, de com alguém botando muita pressão para derrubar não que ele não consiga né é o que eu não sei eu não vi ainda mas pessoalmente se falar hoje independentemente de qualquer coisa eu prefiro lutar para
0: a Desani porque é, tem que algo... te perguntar porque existe a questão pessoal sua né se você so, pudesse so. escolher então né você é. É, é, tempo que escolher você acha que a Adesanya é a luta que mais te motiva para treinar né
1: pela revanche Vixe isso sem dúvida sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma eu, eu, eu citei as duas fórmulas formas de pensar né a forma racional tal mas se falar perguntar hoje com quem e eu tenho certeza que até mesmo para o futuro quem que você quer que que tem o cinturão para você lutar contra eu prefiro o Adesanya.
0: é uma coisa que ficou para você é um foco seu uma coisa que você é. sabe que pode lutar melhor né? quer dizer, tudo que aconteceu, a questão do vinho, quer dizer, você sabe que pode é, é, entregar uma luta muito melhor, isso é uma coisa que te motiva a treinar todos os dias, né, Borrachinha?
1: Sem dúvida, sem dúvida, eu tenho algo a resolver com o Adesanya, <risos> tenho, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho algo engasgado com ele, né, é, aquela luta.
0: Maravilha, meu irmão, agradecer muito aqui por, por a tua consideração aí de mandar a mensagem, trazer essa notícia Pode. de primeira mão aqui, tenho certeza que tem os fãs no Brasil inteiro e no mundo, né, cara? Você é um cara, hoje em dia, você não é um atleta só do Brasil, você é um cara é, você é um atleta mundial, né? Você é muito bem quisto, muito respeitado no mundo todo, tenho certeza que vai ser uma notícia aí que vai trazer muita felicidade para os fãs de MMA. Parabéns, meu irmão. Boa sorte aí.
1: Muito obrigado pelas palavras, você é um cara sensacional, respeitadíssimo, faixa vermelha, né, dentro da, da comunicação, Marcelo, a gente respeita muito e, e eu considero aí, pô, você abriu o caminho, né, no, no esporte, quando o esporte ainda estava começando, então a gente tem que reconhecer e, e tem que apoiar mesmo, né, você, você, você contribui muito.
0: Obrigado, irmão, tudo de bom para você, isso aí, galera, boa noite para vocês também, aí tudo de bom. Tchau, tchau.
1: tchau.